0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, good morning, Mr. Jones. Guten Morgen Falk. Wie ich sehe, hast du die Reise äh, zurück aus Hamburg gut überstanden. Ähm, du bist aber auch mit dem Auto gefahren.
1: Äh, Hamburg? Ach so. Ich, ja, ich bin zwischen. Ja, ich weiß. Ich bin. Ich habe zwischendurch geheiratet. Das hat abgelenkt. Verzeihung. Das heißt. <lacht> ja, ja. Du wolltest jetzt ein bisschen mit die Deutsche Bahn weinen oder was? Worauf? Äh, was, was, was höre ich da kommen?
0: Ja, Was ist Wein? Ähm, ich will sie anprangern. Das prangere <lacht> ich an. Die Deutsche Bahn.
1: Du hast dir das ausgesucht und du hast einen viel zu stressigen Lebensstil, sodass du mit den angebotenen Pausen der Deutschen Bahn einfach nicht umgehen kannst. So.
0: Das heißt, mit angebotenen Pausen. Ich kann auch mit ihrer ähm, Beschwerdenabteilung nicht umgehen. Mit der Rückabwicklung von Ticketkosten kann ich scheinbar nicht umgehen. Das ähm, nee. sage ich doch. kann mit vielem nicht umgehen, was die Deutsche Bahn mir bietet. <lacht> ja, das ich doch.
1: Ich habe es dir aber auch vorher gesagt, fahr doch nicht mit der Bahn.
0: Nein, ich habe es ja ganz bewusst ausgesucht, mit der Bahn zu fahren. Ich habe jetzt gesagt, okay, ich mache alles innerhalb Deutschland nur noch mit der Bahn. Ähm, vielleicht sogar näheres Europa, wenn es mal irgendwie in Frage kommt. Ähm, aber die machen es einem echt nicht einfach. Die machen es einem wirklich nicht einfach zu lieben.
1: Also ja, ich bin bei dir. Ne? Ich habe auch schon ähm, Herzrhythmusstörungen und Herzengel gehabt <lacht> bei irgendwelchen Bahnfahrten. Aber genau deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, das geht nicht. Wenn ich mich für die Bahn entscheide, dann muss ich damit leben, dass diese, diese, dieses, diese, ja wie soll man das sagen, ich würde es jetzt gerade nicht Unternehmen nennen, sondern dieses unfassbar komplexe Konstrukt, welches ich nicht besser machen würde, halt ab und zu zu einer Pause einlädt. Und wenn ich mich dann in einem Hotelzimmer wiederfinde, in dem ich gar nicht übernachten wollte oder in einem Café, in dem ich gar nicht zwei Stunden Kaffee trinken wollte, dann werde ich mich persönlich nicht mehr so verletzen und mich darüber aufregen. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute in ihr Lenkrad beißen und mir eine hämmern wollen. Wobei, wenn sie im Lenkrad, dann sitzt sie wenigstens im Auto. Aber ich weiß, dass das für Aggressionen sorgt manchmal, diese sehr stoische Entspannung. Aber gerade bei der Bahn, ich habe mir geschworen, ich steige nur noch dann in die Bahn ein, wenn ich keine Stunden irgendwie ähm, zu verlieren drohe. So, ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt um 15 Uhr da sein muss, ich steig um 14 Uhr und die Bahn, die Bahn braucht eine Dreiviertelstunde, habe ich das Problem und den Fehler auch selber gemacht.
0: Naja, weißt du, wenn es einfach nur eine Verspätung wäre, wäre es ja noch irgendwie <lacht> tragbar. Aber dich hätte ich erleben wollen, wenn du dir einen Sitzplatz im ICE reserviert hättest dann darfst du am Bahnhof erfahren. Totalschaden am ICE. Ähm, sie fahren heute mit der Pritschenbahn und übrigens, sie haben einen Stehplatz für die ersten zwei Stunden.
1: Ähm, also, <lacht> <lacht> ich möchte mich jetzt hier nicht so richtig unbeliebt machen, aber wenn was kaputt ist, rege ich mich nicht mehr auf. Da kann keiner was für. Aber das weiß also, ich jeder Thomas, ich, Jede weiß, Thomas ich weiß, das Thomas, ich weiß das ist Aber genau Läste, Thomas, ich bin auf Knien auf dem Bahnsteig gesessen, habe geweint und meine Tropfen vor meinen Füßen gesehen. Ich weiß ja, wovon du redest, aber deswegen lasse ich das einfach nicht mehr zu. Ich möchte das nicht mehr. Wenn ich mit der Bahn fahre, rechne ich mit Verspätungen, Ausfällen, however... Und ähm, ich möchte, ich, ich verletze mich doch selber, wenn ich mich dann da aufrege. Dann renne ich da vor die Pfosten und reg mich auf. der Das ist Jahre her zum Glück, aber ich kann dich gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht deine Verärgerung runterreden, weil ich verstehe die sehr wohl grundsätzlich. Aber ähm, mache ich nicht mehr. Ich guck mal, unser Flug mit dieser Oldtimer-Maschine, weil die andere kaputt war. Ich habe Flugangst und dann setzen die uns in eine 20 Jahre alte Maschine, wo das weiße Plastik schon gelb ist, mit Röhrenmonitor an der Decke. Das fand ich nicht geil. Und ich hatte Knie im Gesicht. Neun Stunden lang hatte ich mein Knie im Gesicht. Ich konnte drauf rumkauen, irgendwann es langweilig wurde und so. Aber dann ist halt was kaputt gegangen. Dann kann ich auch, habe ich die Wahl zwischen da bleiben oder das nehmen, was ich bekomme? Und ey, ich war irgendwie die ersten 20 Jahre in meinem Leben zu nah irgendwie bei meinem italienischen Opa, um Gottes Willen, das ist jetzt, äh, ne, das ist mit Humor, sage ich das ja immer, von wegen Temperament und so, Er ja, kann ich nicht. Doch. Wenn ich wirklich auf irgendwas angewiesen bin, mir hat jemand versprochen, wir rocken das und äh, wir sind immer pünktlich und so, dann flippe ich auch aus, aber bei, bei der Bahn ist einfach bekannt, dass irgendwie naja, gefühlt, jeder zweite Zug zu so spät ist. Und dann muss ich das, stelle ich mir vor, ich hätte mir einen Esel gemietet, nehme mir was zu lesen mit, ich finde das geil, was du machst. Das könnte ja sogar, also wenn du jetzt sagst, du möchtest, das wusste ich übrigens noch gar nicht, du möchtest jede weitere Strecke mit der Bahn fahren, dann könnte das den, den etwas übereifrigen Thomas Jones gut einbremsen.
0: Das ist eigentlich ganz geil. Nö, ich habe es gemacht, weil ich dann nebenher arbeiten konnte, tatsächlich.
1: Naja, ja, ja, klar. Aber du hast ja gesagt, du möchtest das jetzt nur noch machen.
0: Nö, das hat aber. Das hat nichts mit Einbremsen zu tun, das geht lediglich um die Umwelt tatsächlich. Ich meine, das ist natürlich toll, wenn ich es dann tatsächlich nutzen kann, um was nebenher noch ein bisschen zu arbeiten oder auch mal ein Buch lesen oder so. Aber wie gesagt, wenn du dann die ersten drei Stunden damit verbringst, der Zugfahrt irgendwie nur rumzuhetzen und zu schauen, wie du jetzt überhaupt an dein Ziel noch kommst. Also so nach dem Motto, übrigens deine erste S-Bahn fällt aus, die zweite zu spät, der ICE kommt auch nicht, bis du in Hamburg bist, heißt die Stadt anders. Das ist schon... Es ist halt, ich finde es auch servicemäßig ist es eine Vollkatastrophe. Also, ist das liebe, Ticketing denn
1: ein bisschen besser geworden? Kann ich, wenn ich, ich habe jetzt schon lange kein Ticket mehr gebucht. ich habe neulich mal geguckt und mich darum nicht gekümmert, um diesen Punkt, kann ich, also wenn ich jetzt auf die Idee komme oder oder Farine und ich wollen wieder nach Hamburg, vielleicht im Dezember und dann wollen wir jetzt mal mit der Bahn fahren. So zu corona einfach die Bahn ist eh nicht so geil, aber wir wollen jetzt mit der Bahn fahren. Und ich möchte längere Abstände haben. Also ich weiß, dass ich vor ein paar Monaten mal ein, ein längeres Ticket gebucht habe und das war unglaublich ätzend, weil der mir ständig so 10, 12 und 15 Minuten Umsteige-Slots äh, gegeben hat und ich wollte eine Dreiviertelstunde Minimum, damit ich keinen Stress habe. Egal was passiert, äh, lieber eine Stunde, um mir da einen Kaffee zu holen, in irgendeinen Kiosk reinzugehen, mir irgendeine Zeitung zu holen, in den Himmel zu gucken. Das ging nicht. G- geht das?
0: Naja, du, also es ist also halt irgendwie saukompliziert. Irgendwie bestimmt Einzelbuchungen und so, aber... aber genau, okay. es ist halt Das wäre so, so mein Anspruch, an. ne? Ja. Das ich mein, mein du musst dir mal ja, vorstellen, am, am Stuttgarter Bahnhof, den sie ja keine Ahnung wie lange noch umbauen, da haben sie jetzt endgültig alles abgerissen, was mal zwischen S-Bahn und Bahnhof war. Also früher war der S-Bahnhof unterirdisch und der Bahnhof war genau drüber. Du bist eine Treppe hochgelaufen, standest im Bahnhof, ein paar Meter weiter war dein Zug, super. Ja. Du kommst aus der S-Bahn raus, stehst an der Hauptstraße, sage ich jetzt mal, für die die es kennen und musst dann einmal komplett um den Bahnhof rumlaufen, durch ein Filmgelände durch, wo dann zwischendrin Linien eingezeichnet wurden und Bahnmitarbeiter mittlerweile Gummibären verteilen, um die Leute irgendwie im Zaun zu halten. <lacht> Dafür planen sie eine Viertelstunde ein, ähm, was also für mich mit einem Koffer geht, ähm, für ältere Leute nicht, Punkt, das schaffen die einfach nicht, Allein schon die, die Treppen und den Scheiß, bis der eine Fahrstuhl dann äh, sich in Bewegung setzt, den es da noch gibt, das ist einfach nicht möglich, Punkt. Ähm, und also das ist das ist schon eine Katastrophe. na gut, das ist jetzt eine Baustelle, okay, aber das setzt sich halt so durch. Dann wirst vom dann stellst du dem Schaffner eine einfache ehrliche Frage nach einem freundlichen Hallo. Entschuldigung, ich hätte eine Frage und wirst noch angebläfft dafür. Also boah, ich bin also wirklich, ich bin jetzt viermal mit der Bahn gefahren in den letzten paar Wochen. Jedes Mal war irgendwas, wo ich wirklich da saß und dachte, ich rufe beim eurer Hotline an. Das geht so nicht.
1: Also ja, Aber bei der Hotline was, der passiert ja nichts Ver- Genau, das meine ich mit der Beschwerdeabteilung. Das der interessiert Ver- die, halt die halt auch beide ja nicht. Nee, das, also natürlich interessiert die das nicht, weil wir wollen die das bearbeiten. ne wenn Also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben da zwei Probleme. Wir haben einmal das Problem, dass tatsächlich das System nicht so richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann hat Corona denen so einen Einbruch gegeben, ich meine, die haben auch nicht unendlich Geld. Und wir haben Deutschland. <lacht> das ist ja, das ist auch ein Problem. ja Also, ich musste gerade, während du so ges- gesprochen hast, und ich sehe deine Erregung, Sie hält sich in Grenzen, aber ich kann ein bisschen Erregung in dir sehen. Und ich, ich wir, wir, pass auf, wir saßen auf Dominika in so einem Bus und da fängt der erste Opa an. Ja, schon Viertel nach. Und dann sagt der Guide, ja, 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 Viertel nach. Hier bei uns auf der Insel kennen wir zwei Geschwindigkeiten. Stop and slow. So, und da habe ich gesagt, alles klar, hier möchte ich wohnen. Weil wir schon... Und ich mit, wenn ich nicht aufpasse, völlig bescheuert sind nach unserer Eile, nach unserer Hetze. Und wir müssen nur ein paar Kilometer fahren, dann läuft das alles viel entspannter. Und ja, dann haben die nicht unser Bruttosozialprodukt, das stimmt. Aber ich in meiner Persönlichkeitsstruktur fühle mich da halt wohl, Leute, das ist einfach so. Also Corsica, die Fähre ist zu spät, zwei Stunden, hier hast du einen Kaffee, entspann dich, alter, klopfe auf die Schultern. Und dann geht der Typ wieder. Und... Ähm, wenn das die Bahn ein jamaikanisches
0: Unternehmen wäre, wäre ich auf ja, Dufte damit, wenn die zu spät kommen. Aber es steht auch schon ja schon deutsche Bahn drauf. Ja, aber ja, genau. Aber das ist, das das ist das das Versprechen ein Stück weit. Ich nehme das, das gew- ein Stück weit als Versprechen, ähm, als naja. Dienstleistung, als Services-Unternehmens auch. Und wie gesagt, wenn ein Zug mal zu spät ist, mein Gott, passiert. Also, Scheiße passiert, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dieses wirklich konsequente bei jeder Fahrt ist irgendwas. Also dass du dich mental schon darauf einstellen musst, irgendwas ist immer. Ich muss schon alles früher buchen, um irgendwann rechtzeitig anzukommen. Das geht halt nicht. Also also vielleicht hätte ich es auch geht Glück in anderen Ländern <lacht> funktioniert's ja. Also wenn du mit mit Franzosen, mit Schweizern, mit Österreichern sprichst. Bei denen funktioniert die Bahn im Gegensatz zu uns scheinbar. Nee, Guck, bei die Franzosen auch, nehmen es vielleicht ein bisschen lockerer, aber gerade die Schweizer zum Beispiel, die sind entsetzt, wenn sie unsere Bahnen sehen.
1: Ja, ja, also vielleicht sprichst du auch mit dem Falschen, weil ich habe offensichtlich meistens Glück. Ja, also ich war einmal habe ich äh, einen Anschluss, Anschluss verpasst, äh, der war echt scheiße. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung, ich war Zeuge von so einem Verkehrsunfall und musste bis nach Schwerin. Und ähm, da war der Zug dann weg, und dann wäre ich zu spät zur Verhandlung gekommen, und dann hat der Bahnmitarbeiter sich mit mir hingesetzt und da irgendwas gefummelt. Nämlich muss ich musste zwar sechsmal umsteigen, war trotzdem aber gerade eben noch pünktlich da, weil er irgendwelche wilden anderen Züge, die kein Match anzeigt, mir rausgesucht hat und so. Das heißt, da hat er mir auch wieder geholfen und da war ich dann nicht empört über die Verspätung, sondern begeistert von der Hilfe. Ich habe vielleicht auch einfach immer Glück gehabt. So und ich fahre nicht regelmäßig mit der Bahn. Ich bin eine Zeit lang regelmäßig mit der Bahn gefahren. Da war mir aber auch klar, ich brauche zwei Bahnen Vorsprung, weil ab und zu fällt sie aus. Hier bei uns die Strecke quer durchs Ruhrgebiet ist einfach super anfällig für irgendwelche Unfälle, für Personen im Gleis, für all diese Sachen, die man eigentlich gar nicht erleben möchte. Und ähm, ja, dann habe ich das mit eingerechnet. Also das, ich habe es halt, ich gebe halt mein Lenkrad im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand und ich verstehe deinen Schmerz, aber ich mag mich selber nicht mehr in den Schmerz bringen dafür.
0: Das ist Deswegen so. fährst du mit dem Auto.
1: <lacht> naja, ja, am Ende ist es genau so. Dann
0: gehst du das Problem dann, ja elegant. Dann, dann brauchst du dich ja auch nicht aufregen.
1: Nein, nein, nein. Ich sage, wenn ich in die Bahn einsteige, es ist ja schon so, dass ich das tue. Ich bin ja jetzt keiner, der seit 30 Jahren nur im Auto sitzt. Zumal wir uns ja gerade ein Auto teilen. Das heißt, dieser Moment kommt ja immer mal wieder. Ich möchte aber mich darüber nicht aufregen. Das ist mir...
0: Ich Na, ich. Also nicht. spannenderweise, ich halt umso
1: mehr Chaos im Leben passiert, umso weniger kann ich mich aufregen. Ich meine, wir sind hier eine halbe Stunde zu spät. Thomas ist vielleicht auch ein bisschen erregt deswegen. <lacht> ähm, und ich habe hier erstmal einen Liter Kaffee über alles gekippt, was hier steht. So. Und ich weiß genau, dass ich vor ein paar Jahren hier ausgerastet wäre. Und ähm, das, ich mache das nicht mehr. Da, dann, das ist ja der halbe Tag versaut. Ich verstehe aber dann Schmerz nicht, dass du jetzt denkst, äh, Thomas, äh, geh mal meditieren. <lacht> ich kann das verstehen... Ich glaube aber, es ist geiler, wenn man einfach damit rechnet und davon ausgeht und die deutsche Bahn ein bisschen wie die italienische Bahn anschaut, weil wie du gerade richtig sagtest, die italienische Bahn oder, dann nehme ich jetzt mal wegen des Verwandtschaftsgrades, oder vielleicht die jamaikanische Bahn, die dürften das und wir würden drüber lächeln. Du als allererstes, du bist der coolste, wenn wir in solchen Ländern sind, der mit solchen Situationen umgeht und in Deutschland pochen wir Ich kann mich nicht erinnern, dass die deutsche Bahn irgendwann pünktlich war. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich bin jetzt 43 und ich habe mit sechs mein Vater schon fluchten, von der, um der Arbeit kam. Mir
0: nee, alles mögliche. Nicht. Aber aber, dieses
1: Leid ist ja immer schon ein Teil unserer Kultur. (lacht) Dieses Leid und dieses dieses, die Bahn und der Bus und ähm, das war noch nie anders. Dieses Versprechen hat wahrscheinlich nie jemand gegeben.
0: Also, ich finde als Unternehmen freundlichen Service zu bieten. Man wäre schon eine feine Sache irgendwie. Ja also ja ja
1: ja 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 ja. Ich, ich wenn jemand schlecht drauf ist, frage ich auch mal. Gefällt Ihnen Ihr Job nicht? Habe ich was falsch gemacht? Was ist passiert, dass Sie gerade so unfreundlich sind? Dann entschuldigen Sie sich aber meistens. Oder sie schreiben mich an, aber dann weiß ich das. eh, hoffentlich mal, es verloren, dann haue ich ab. Aber <lacht> ja, das stimmt schon. Ich stelle mir sogar die Frage, ob das mit dem Unternehmen so eine gute Idee war. Weil aber das kann einfach, weil die Erinnerung so lange her ist. Also die Deutsche Bundesbahn hatte ich im Eindruck, war irgendwie so ein bisschen. Die war vielleicht noch ein bisschen schluffiger, ne, weil der Beamte hat ja Zeit und so. Ähm, aber gerade der Überforderung bei Mitarbeitern und so war da nicht so hoch. Deutsche Post, Briefträger. Wir haben noch einen verbeamteten Briefträger aus der guten alten Zeit und wir haben immer die, die jungen Leute jetzt, also es hat nichts mit den jungen Leuten zu tun, sondern damit, dass sich die, die Struktur bei der Post hat geändert hat. Die sind alle mal eilig und überfordert und haben immer Sorgen. Und die Beamten fahren vorbei. Morgen! Kennen den Namen von jedem im, im Wohngebiet und äh, also Irgendworan muss es liegen.
0: Ja, also Gründe hat es bestimmt, die zu erörtern. Keine Ahnung, das ist zum Glück die Aufgabe der Bahn und nicht meine. Aber ich also ich versuche es echt, aber die Bahn macht es einem halt nicht einfach, sie zu lieben. Irgendwie. Ich überlege also, halt
1: ernsthaft, wie du es schaffen kannst, weil ich finde dein, deine Vorgabe, deine Vorgabe ist das falsche Wort, dein, hilf mir mal, Deutsch, dein Vorhaben, total geil. Aber wenn du jetzt jedes Mal austickst, ist halt schade für dich. Naja, weil jetzt abbrechen ist dann auch scheiße, aber ich finde die Idee super. Du als der große Reportagemensch kannst da auch richtig was mit rocken, finde ich. So nebenbei mal eben mit der linken Hand am Auslöser.
0: Ja, theoretisch schon. Ähm, naja, was weißt du, die, eben in gewissen Grad an, an Service erwarte ich halt. Und das ist dieses Monopolproblem ein Stück weit einfach. Ich meine, solange halt, äh, ich bin auch mit einem anderen Bus gefahren, hier von, ach, wie heißen denn die, äh, eine Bus mit einer anderen Bahn gefahren. BB Regio. Nee, 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 nicht die Deutsche Bahn, sondern ein anderes Unternehmen, das also auf der Schiene fährt quasi nach Nürnberg in einem von den Zügen. Und der. Das kenne ich nicht, da gibt es ja verschiedene. Ja, Go Baden-Württemberg, irgendwie so heißt der. Keine, der fährt von hier bis nach Nürnberg raus irgendwie. Äh, der war pünktlich, das hat wunderbar funktioniert. Der Schaffner war nett, also da hat es geklappt. Naja, gekla- aber äh, also dieses
1: Unternehmen hat halt eine Strecke. Weißt du, dann ist das vielleicht noch was anderes. Also ich habe in Mecklenburg mal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Oh. Ja, die haben schon noch ein paar Strecken irgendwie. aber es In Mecklenburg gibt es solche, solche, also das ist halt für dein Umweltvorhaben auch vielleicht so eine Frage, aber die haben so Schienenbusse, das sind so, so wie, wie kleinere S-Bahnen, mit einem Dieselmotor und einem richtigen Schaltgetriebe. Und äh, dann äh, saß der äh, der Mann saß am Steuer und fuhr diesen Bus über die Schienen irgendwie und, und, und hat da seine so Arbeit gemacht und die Frau rannte durch diesen Waggon, es war ein Waggon, da passten vielleicht 50, 60 Leute rein, wenn überhaupt, und machte für alle Kaffee. Das war so geil von der Stimmung her, dass ich immer gesagt habe, ich sag mal, ich fahre noch dreimal mit hin und zurück, wenn das hier so lustig bleibt. Was, was, was sind Sie denn hier für ein Konstrukt? Ja, das ist mein Mann und wir sind ein Subunternehmen. <lacht> mhm. <lacht> mit diesem einen Schienenbus. Klar kann sowas extrem motivieren. Das ist klar. Ne? Wenn ein Unternehmen ähm, aufgrund der Zeit, aufgrund von was auch immer, äh, immer weiter weg vom Mitarbeiter ist, keine Frage. Ja, Das, ähm, das ist auch schade. Also ich glaube auch, dass... Dass das für die Angestellten nicht schön ist. Weil die wenigsten Menschen versuchen zu beschwichtigen, wie ich das jetzt gerade tue. Ich bin ja kein Bahnfan, sondern ich möchte einfach mich nicht aufregen, aber die meisten regen sich auf. Und das Schlimme ist, zu Recht. Und äh, wenn du dann Mitarbeiter bist und bist du zehnmal angebracht worden, dann ist es wahrscheinlich relativ schwer, auf den Elften zu sagen, komm in meinen Arm. Ja, so. und das ist, ne, das ich, muss
0: man schon ein bisschen unterscheiden. Was die, die armen Schweine, die jetzt am Stuttgarter Bahnhof stehen, Gummibären und Übersichtspläne. Ernsthaft, Übersichtspläne verteilen, wie du von der S-Bahn zur Bahn kommst, ähm, die tun mir nur leid. Also um Gottes Willen, die können absolut nichts dafür. Den hat man vermutlich das kürzeste Training aller, aller Zeiten gegeben, um das zu machen. Und kriegen jetzt halt die volle Breitseite aller ab, die da gerade stehen. Ähm, Den mache ich keinen Vorwurf. Aber ein Schaffner, der den Job vermutlich mal seit Jahren macht, irgendwie der die Leute im Zug anschreit, weil sie ihr Ticket nicht gleich finden oder so. Also das ist halt. Boah. Man muss schon ein bisschen unterscheiden, wo es auch herkommt. Ich meine, wenn man ein bisschen so Unternehmensstrukturen schon mal drin war, kannst du ja ungefähr einschätzen, was ist ein firmengemachtes Problem? Also wo sagt das man- wo macht das Management einfach Fehler und die Leute drunter müssen es ausbaden und sind dann vielleicht auch mal schlecht drauf. Und wo hat einfach mal jemanden einen schlechten Tag? Einen schlechten Tag akzeptiere ich auch. Also keine Frage. Das ist ja nicht das Ding. Aber wenn es halt so. Weißt du, wenn sowas einmal passiert oder ähm, in, einmal ist ein Zufall, das zweite Mal passiert einfach, beim dritten Mal ist es halt irgendwie Vorsatz, ähm, dann ist ja ein Fehler im System auch irgendwo. Und ich ich verstehe halt nicht, dass das so akzept also, was akzeptiert ist, dass es bei der Bahn nicht irgendwie größere Bewegung gibt, da was zu tun. Also, ich habe jetzt natürlich den kleinsten Ausschnitt der Welt, mit dem das jetzt seit anderthalb, zwei Monaten wirklich aktiv so mit der Bahn durch die Gegend gondel. Ähm, aber wenn das alles bisher nicht gut war. Ähm, stellt sich auch die Frage, okay, was? wie willst du dann den Leuten einen Ansporn geben und sagen, okay, steigt von ähm, Flugzeugen und von, vom Auto auf die Bahn um, wenn du dich dann noch mehr aufregen musst? Also, der, der, der Charme wäre für mich ja gewesen, anstatt Auto zu fahren, im Auto hast du immer das Problem, du kommst in den Stau rein, dann ist irgendwo ein Unfall, dann weißt du, Herr, also, das ist ja nur Aufregen die ganze Zeit irgendwie, weil auch immer diese Unbekannte drin ist. Wann kommst du tatsächlich an? Es ist ja, nicht wissbar, wann du mit dem Auto in Deutschland irgendwo ankommst. Ähm, ja, aber warum ist halt denn da Aufregung drin? Naja, kann sein, dass du zu spät kommst. Du musst halt ewig früh irgendwie kommen. Also,
1: ja, aber die, die, wenn, wenn du mit der mit diesem Gedanken mit dem Auto losfährst und hoffst, dass es bei der Bahn besser wird, kann es, bei, der, also das ist ja zum Scheitern verurteilt, wenn du das, der Anspruch, dass nichts passiert im Leben, ist ja schlichtweg nicht umsetzbar.
0: Naja, aber unsere wenn unsere
1: Gespräche über die Hochzeiten an. Hast du eine Hochzeit erlebt, wo, wo nicht irgendwas passiert? Also hier ist es nicht so richtig. Und das ist, sobald es ein bisschen komplex wird, viele Kilometer, viel Umsteigen, viele Leute mit auf der Strecke, ob das jetzt Schienen oder eine Autobahn sind, da hat das Leben immer spannende Ideen für uns. Und diesen Anspruch, dass nichts dazwischen kommt, ich glaube, den können wir uns mehr oder weniger von der Backe schmieren. Solange wir nicht in Island wohnen und morgens von einem Haus zum fünften Haus müssen, weil da ist unser Office drin. Dann ist es wahrscheinlich, dass nicht viel passiert, aber Wer weiß. ne? Aber wie komplex das ist, alleine von hier bis zum Bahnhof zu kommen. Mit dem Auto muss ich gerade an zwei Baustellen vorbei, zu Fuß muss ich durch den Wald, da kann ich umknicken. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass der Anspruch, dass nichts dazwischen kommt, schon so ein bisschen zu diesem Frust führt.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch das Versprechen der Bahn, entspannt ankommen. Also, ja, aber wir sind, doch so, wir sind doch schlaue Menschen. Ja, yeah, aber keiner schreibt auf die Autobahn drauf, kommen sie entspannt an. Auf der deutschen Autobahn steht seitlich einfach Krieg
1: an. drauf. Nein, ich fand es mega jetzt. Ich meine, gut, jetzt hatte ich einen Leihwagen, als wir in, in, in Hamburg waren. Jetzt hatte ich einen Leihwagen, der ums 80-fache ähm, komfortabler war, als das, was ich in den letzten Jahren gefahren habe. Aber ähm, ich muss ja nicht mitrasen. Wenn die sich da bekriegen, gucke ich mir das an. Und guck genau hin. Kann ja sein, dass ich Zeuge sein muss, wie der eine den anderen da weggecheckt hat oder so. Aber <lacht> ich... Ähm, ich, äh, ich habe jetzt ein bisschen Sorge hier, der, der Typ zu sein, der gleich einen, einen Shitstorm kriegt. äh von dir, Thomas und, und von allen anderen. Aber ich will da echt ein bisschen Werbung für machen. Ich glaube nicht, dass das unser Anspruch sein sollte. Also auf der ganz persönlichen Ebene. Ne? Für einen Job muss ich pünktlich kommen, das ist mir klar. Aber genau. ähm, jetzt für die Foto-Community bin ich, das war eine Geschäftsreise, habe ich äh, locker sechs Stunden Fahrt gesagt, brauche ich, also ich fahre früher los. Und natürlich ist die Fahrzeit Arbeitszeit. Und wenn mir einer gesagt hätte, du brauchst nur 4,5, hätte ich gesagt, da werden wir sehen. Und ich habe fünfeinhalb gebraucht. Dann hat er noch eine halbe Stunde übrig. Also ich denke, auch für einen Job muss man einfach damit rechnen, dass man halt ein bisschen früher losfahren muss. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann ich das mit bepreisen? Das ist äh, ja, ja, eine weißt, berechtigte Frage. Ne? Wenn, wie kriege ich wenn diese es... Vorsichtshalberzeit in mein Leben organisiert, ohne dass sie mir nachher was kostet? Mich naja,
0: du äh, kennst mich ja, ich bin ja immer überpünktlich. Das ist ja nicht mal ein Problem und ich plane das entsprechend ja auch ein, überpünktlich naja. zu sein. Das ist nicht meine mein, mein, mein Schmerz mit der Bahn, dass da mal eine halbe Stunde irgendwie hinten raus zu spät kommt. Wie gesagt, es ist die ganze gesamte Abwicklung, das ganze Desaster zwischendurch, die vielen ähm, Punkte, wo ich mich kümmern muss, anstatt dass die sich kümmern. Ähm, also da bist du bei einer bei, einer, bei einer Airline meiner Meinung nach wesentlich besser abgeholt, zum Beispiel. Die organisieren um dich rum, die boxieren dich da durch, das funktioniert. Am Stuttgarter Bahnhof bist auf dich alleingestellt. Also, dass sie dir nicht noch ein Gewehr geben und sagen, kämpf dich durch die Wildnis, ist alles irgendwie. Also, das ist wirklich also, von den Typen mit den Gummibären <lacht> abgesehen. Aber du stehst am, am, am Gleis, wo dein ICE hätte ankommen sollen. Du hast keine Ahnung, wo jetzt dein anderer Zug ankommt. Dann sagt dir irgendwann jemand, der kommt an Gleis 5 an. Alle rennen zu Gleis 5, alle stehen an Gleis 5. Plötzlich kommt auf Gleis 7 ein Zug aus Hamburg. Alle gucken fragend, fährt der auch zurück nach Hamburg. Alle schaffen und Bahnmitarbeiter, who knows, was machen Züge? Fahren die auf Schienen? Wir wissen es nicht aber wir müssen einsteigen. Es sieht aus, als würde der gleich weiterfahren, weil wir sind schon eine halbe Stunde zu spät. Und dann rennt wieder der ganze Pulk darüber, in der Hoffnung, dass der, der aus Hamburg kommt oder nach Hamburg fährt. Ah, Die Verspätung wäre mir scheißegal gewesen. Das drunter, dass du einfach denkst, okay, ich ich verpasse den Zug und dann rum.
1: Ich habe das einmal mit der S-Bahn gehabt, sowas, das hat mir gereicht, ähm, dieses dreimal anderes Gleis und so. Das sind Einzelfälle, die natürlich scheiße sind. Wenn das gerade in, in, in Stuttgart vielleicht sich häuft, dann verstehe ich halt den Frust. Ich habe halt gerade überlegt, wo kommt denn ja dieser Mega-Frust her. Aber naja, vielleicht ist Stuttgart gerade auch echt scheiße, kann ja sein. Also die sind ähm. ja seit Jahren, haben die ja ein Problemchen <lacht> <Ja>. <lacht> mit ihrem Bahnhof. Und ähm, ja. Also, ich will gar nicht dagegen reden. Ich will nur Werbung machen, das Ganze von vornherein so ein bisschen mit, 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 mit anzunehmen. Vielleicht habe ich es auch einmal zu oft gehört. Weißt du? Ich kann es ja verstehen. Ich, 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 also ich kann es fühlen, weil ich mich auch schon oft scheiße gefühlt habe. Deswegen genau das will ich nicht mehr. Und deswegen kannst du mir jetzt viele Argumente bringen. Ähm, ich werde nicht mehr in Richtung Bahnhof gehen, ohne gesettelt zu sein, dass ich äh, mir in einen entspannenden, Tag mache. Das meine ich. Also ich verletze mich ja damit selber. Und ich weiß nicht, ob es die Desorganisation, gibt es das Wort überhaupt, Desorganisation, ob es die schlechte Organisation der Deutschen Bahn ist, was mir da wehtut, oder ob es vielleicht doch meine Erwartung ist. Das ist halt meine Überlegung dabei. Wir sind halt immer so eine Viertelstunde, zehn Minuten, fünf Minuten das ist halt Deutschland. Und ähm, das kann man mögen und wollen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wir so unsere, die, die gemeinsamen Nenner, die wir so haben, die dürfen so sein, auch wenn sie Einzelpersonen nicht so, nicht so passen. Aber mir persönlich bereiten die halt einen Schmerzpunkt.
0: Hm. Also ich glaube auf jeden Fall, der Deutschen Bahn würde viel Konkurrenz auf der Schiene guttun. Meiner Meinung nach. Das würde, ich, Vielleicht den kannst den du, du dich da mal
1: bewerben. Die suchen ja, für ihre Leitstellen. Ich weiß nicht,
0: ob das ganz nur so meine Idee wäre, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass da Konkurrenz hat auch das Geschäft tatsächlich belebt. Ähm, weil da kann sich ja nicht mehr ausruhen und sagen, ja, ist halt so. Was wollen sie sonst machen? <lacht> das Problem ja. der Monopole. Äh, ja, äh, aber ich würde ja arbeiten. Also,
1: wenn ich jetzt äh, auf der Suche nach so, nach so einem 100 Vollzeitjob wäre, fände ich das voll geil. Nämlich. Die schreiben ja ständig aus, die suchen ja immer wieder irgendwie in so, einem, in so einem Zug weiß der Teufel was zu sitzen und dann an der Lorelei vorbeizubrettern und irgendwelchen Leuten bei ihren Problemen zu helfen, finde ich eigentlich ganz witzig. Wäre immer so eine Lebensepisode, die ich irgendwie spannend finde. Immer so ein halbes Jahr bei der Deutschen Bahn, vielleicht echt cool.
0: Naja, bei irgendeiner weiß, Bahn.
1: Das ist scheißegal, welche Bahn.
0: Klar, das wird vermutlich die Zentrale anzünden am Ende. Das ich nicht kennen. <lacht> also so,
1: jetzt haben wir echt ernsthaft 24 Minuten hier rumgekotzt und ich habe nicht mal mehr mitschreien können und habe dir nicht den guten Freund gegeben, sondern habe dir die ganze Zeit gegen dich geredet. Jetzt müssen wir irgendwas finden, wo wir uns einig sind. Äh, so, Sollen wir das ans Ende
0: hinschneiden und äh, jetzt nochmal vorne anfangen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich hab dich ja lieb, ich habe nur immer Angst, wenn ich so ganz krass dagegen gehe, dass das ähm, dass das irgendwie äh, zu der bekommt, weil ich, weil ich es halt auch schlimm finde, wenn jemand sich wirklich ärgert, ich meine, du kennst das inzwischen schon, aber auch draußen äh, an, an, an den Kopfhörern quasi, an den Radiogeräten. Ähm, wenn wenn man gerade wirklich einen Frust hat und dann kommt einer und sagt, Ey, bleib mal gechillt, Alter, dann ist das halt auch so ein, da geht halt echt eine Faust in der Tasche und ähm, das möchte ich ja gar nicht auslösen. Ne? Ich, ich, kann halt, sehr ich würde jetzt sehr lügen, konsequent. wenn ich mich mit aufregen würde.
0: Das wäre halt eine Lüge, das will ich nicht. Bitte? Mach's dafür aber sehr gut und sehr konsequent.
1: Ich weiß, das ziehe ich ziemlich hart durch und am Ende ziehe ich mir den Kopf ein und denke mir um Gottes Willen, liebe Leute. Aber ich würde, ich möchte halt auch nicht lügen. Das ist halt, ich habe gesagt, ich möchte ja offen sprechen. und Dazu gehört entspann dich mal, Thomas. <lacht> ja, Thomas, äh, hier steht iPhone. Hast du dir ein neues Telefon gekauft oder möchtest du das oder warum steht da iPhone?
0: Äh, nö, ich hatte nur, also weil ja die iPhones so und die Smartphones generell als äh, Kameras gelten mittlerweile und wir ja immer mal wieder von vielen Hörerinnen und Hörern den Hinweis bekommen, ähm, das sind auch richtige Kameras. Ich dachte ich mir das vielleicht ganz interessant, wenn ich mal kurz berichte, ähm, was ich von dem neuen iPhone tatsächlich halte. Also bei mir war es nach boah, über drei Jahren mal wieder Zeit, das Ding auszutauschen. 13 ähm, hast du da jetzt? Das ist 13 Mini, genau, ich halte es dir hier mal in die Kamera. Ah, ja. Ja. In Feuerrot diesmal. Witzig, das habe ich gestern aufgehabt.
1: Also ja. in Feuerrot auch.
0: Ja. ja. Nee, geile Farbe. Also äh, endlich mal eine Farbe, die Spaß macht an einem Telefon. Ähm. Äh. Du, das ist das Ältere, genau. Ähm. Naja, in Rot. Genau, also äh, gibt ja, also wer es nicht mitbekommen hat, irgendwie, Apple hat vor äh, drei, vier Wochen irgendwie neue Telefone vorgestellt. Es gibt vier Stück an der Zahl, ein 13 Mini, ein normales, ein 13 Pro und ein 13 Pro Max, was so groß ist wie ein Fernseher. Und ich habe die Dinger angeguckt und, und das Einzige, glaube ich, was mich an dem iPhone 13 Pro gereizt hätte, wäre, dass es drei Kameras drin hat. Also ähm, neben dem normalen Weitwinkel und dem Ultraweitwinkel hat es noch ein äh, Dreifach-Tele. Ich weiß gar nicht, was so eine Brennweite das sein soll. Ähm, noch ein Teleobjektiv quasi dran ähm, und das war es im Großen und Ganzen. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, aber das war mir dann alles irgendwie auch egal, so viel will ich mein Telefon ja eigentlich gar nicht in der Hand haben, um mich da so wirklich damit zu befassen. Ähm, letzten Endes dachte ich mir, hm, Kameras habe ich eigentlich genug, das kann kein Grund sein für ein größeres Telefon letzten Endes und habe mich damit entschieden, ich hole mir das Mini, weil ich eigentlich so wenig Telefon wie möglich haben will ähm, und das ist das Kleinste ist, was ich im Moment kriegen kann tatsächlich und es gibt so im schönen Rot, das fand ich einen ähm, hervorragenden Bonus an der Sache. Zur Größe, ich bin so begeistert, wieder ein kleines Telefon zu haben, was einfach in meiner Hosentasche verschwindet und ich die Hälfte der Zeit denke, oh, ich habe mein Telefon daheim vergessen, äh, weil ich es gar nicht mehr bemerke. Äh, das ist richtig, richtig gut. Also wenn euch die großen Telefone auf die Nerven gehen, schaut euch mal dieses kleine iPhone an. Das ist ein bisschen größer wie die iPhone 5, falls die, falls die noch jemand kennt. Ein äh, mhm. bisschen äh, dicker, ein bisschen höher, ein bisschen breiter. Aber es kommt einem so vor wie die... Wenn man es in der Hand hat, vor allem, wenn es mal ein paar Tage in der Hand hat, dann fühlt es sich genauso an irgendwie. Mein altes Telefon vorher fühlt sich dagegen mittlerweile riesig an. Das äh, will ich gar nicht mehr in die Hand nehmen, das gebe ich jetzt ab. Ähm, aber zu den Kameras, was ich ja eigentlich sagen wollte, ich war echt begeistert, was in drei Jahren an Smartphone-Kameras nochmal gehen kann. Also, hm. was ist nicht vielleicht unbedingt, also gut, die haben sicherlich auch an den äh, Objektiven irgendwie gefeilt haben und an dem Sensor und so weiter, aber was die mit ähm, Computational Photography mittlerweile machen, wie du wirklich hier im Dunkeln rum fotografieren kannst und das Ding aus Langzeitbelichtungen noch brauchbare Bilder rausbekommt, ist faszinierend. Nichts weniger als faszinierend, was das Ding kann, wirklich. Ähm, ich bin wirklich begeistert von den Kameras. Für so für reine Alltagsfotografie. Also wie gesagt, hier liegen genug Kameras rum, mit denen ich das ja die ganze Zeit auch mache. Aber um mal eben einen Schnappschuss zu machen, ist das Telefon fast schon Overkill mittlerweile, was es alles ja. kann. Ähm, faszinierend, wirklich.
1: Also wir, haben, wir überlegen noch, Farina ist äh, mehr noch auf solche, auf solche Details wie Telefone und so äh, scharf. Die hat noch mehr da so ein Gas in sich. Ich bin mit dem 11, nicht pro normal, mit dem 11 ich habe das auch in Rot, so krass zufrieden, dass ich das jetzt erstmal zum Service gebe, einen <lacht> neuen Akku einbauen lasse, für 70 Euro oder was das kostet. Ähm, der ist noch nicht Schrott, aber langsam fängt er an, mich zu ärgern. Und ähm, grundsätzlich kann ich das aber verstehen. Ich bin nur noch nie zu, so zufrieden gewesen, wie mit dem Ding, deswegen behalte ich das erstmal, aber Farina ist auch gerade völlig wild. Kann sich nur nicht entscheiden, ob iPhone 12 Mini oder 13 Mini, weil die ähm, Unterschiede ja marginal sind, oder? Kannst du uns und vielleicht auch der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer da ein bisschen was mitgeben? 13 du dann, Mini,
0: definitiv. Weil? Weil, Also längere, gelesen
1: habe ich bis jetzt immer nur, das 13 Mini ist ein 12S Mini, aber nee, sag mal, größer, mal Argumente.
0: Größere Batterie. Mehr Batterielaufzeit. Ah, okay, weil das ist das, ist das Problem ist. vom 12 Mini gewesen. Das habe ich, habe ich das letztes Jahr übersprungen. Ich wollte es eigentlich haben. Yeah. Und was relativ schnell rauskam, ist, dass die Batterie halt einfach nicht ewig lang hält. Also es ist ein kleineres Telefon, klar, kleinerer Bildschirm auch, aber letzten Endes ist die Batterie halt auch kleiner. Hm. Und du kommst damit schon über den Tag, aber ähm, gerade wenn du unterwegs bist, weißt du selber, hier Zugticket raus, da dann rumsurfen, hast du nicht gesehen. Also du brauchst mehr von deinem Telefon, wenn du unterwegs bist, ähm, gerade im Zug zum Beispiel. Ähm, und dann kommst du nicht mehr durch den Tag durch. Ähm, und da ist es 13 Ja, Jahre gerade vor einen auch, Schritt nach ne, vorne. Du bist,
1: du bist ja jetzt ähm, auf mehreren Ebenen im Eimer. Also ob du jetzt Zugtickets und so auf dem Handy hast, ist das eine. Aber du kriegst ja keinen Kaffee, ohne die Covid-App rauszuholen zum Beispiel. Genau. Ähm, insofern ist es äh, verheerend, wenn der Akku leer ist, ja.
0: Genau. Und wie gesagt, dann ein extra Battery-Pack mitschleppen, finde ich halt auch irgendwie albern. Deswegen muss es einen normalen Arbeitstag, sag ich mal, bei mir locker überstehen. Ähm, also 13 Mini, ist das gutes auch nagelneu, das kommt da natürlich locker drüber. Und ich habe es ja eh nicht mehr so viel in der Hand, aber ich merke es halt, wenn ich dann unterwegs bin, ähm, dann merkst du schon ein bisschen mehr tatsächlich. 50 äh, also,
1: Euro teurer sehe ich gerade.
0: Okay, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber dann ist das ja albern. Wie wollen sie denn das 12er noch verkaufen dann? Also das 13 Mini in Red Product Red kostet
0: 7,99 glaube
1: als 50, 50 Euro mehr als 128 GB. Gig- ja, also ist, du kriegst noch eine kleinere Stufe beim 12er, aber mit 128 Gigabyte kostet es ein Fuffi mehr. Hm. Ja. Also iPhone- relativ, also für die Wahnsinnspreise von Apple ein relativ kleiner Sprung. Spannend. Ja.
0: Also, das ist viel Geld, keine Frage. Ähm, ja, ja, so, ja. Pf, du, für ähm, mich sowieso, aber. Firma es. Ähm, also, an sich, super Telefon, gefällt mir. Die Kameras faszinierend, was ich richtig faszinierend fand. Also, man, dass die Kamera schon gute Fotos machen, war mir ja schon klar. Ähm, ich habe ein paar Videos jetzt auf dem Ding gedreht. Mhm. Ähm, also, ich hatte ja mal so ein Mobile-Gimbal von DJI, wo du dein Telefon reinklemmen kannst und dann so rumgimbeln kannst brauchst mit einer einigermaßen ruhigen Hand eigentlich nicht mehr. Das ist ja. faszinierend, wie gut das Ding auch eine Bildstabilisation macht. Also wenn du da einigermaßen ein ruhiges Händchen hast und jetzt den Arm nicht ganz ausstreckst vielleicht äh, und dann anfängst du zu rennen wie ein Beklopter, äh, wenn du es einfach in der Hand hältst und ein paar Bewegungen machst, kriegst du da echt richtig schöne Aufnahmen raus. Das ist faszinierend. Auch da wird die Qualität extrem hoch. Also 4K, 60 Frames, das ist jetzt auch nicht wenig. Ähm, auch da die Qualität echt, echt überraschend. Und wie gesagt, in dem kleinen Package Cooles Ding. Also ähm, ich, ich verstehe mehr und mehr, wenn man sich mal ein neues Telefon kauft, warum die Leute oder warum generell am Markt die Kompaktkameras tot sind oder toter als tot sind und selbst die kleinen Spiegelreflexkameras oder äh, nicht kleinen <lacht> spiegellosen Kameras mit Wechselobjektiven echt kämpfen müssen. Weil Convenience ist halt das am höchsten bei einem iPhone. Du hast es eh dabei, du hast es eh aufgeladen, du hast eh Speicherplatz äh, auf dem Ding irgendwie ähm, und dann macht es mittlerweile halt echt gute Aufnahmen. Wenn du den Prozess nicht brauchst
1: oder aus der Not eine Tugend gemacht hat, ne, Hier frei nach David Grigo, <lacht> lieben Gruß an der Stelle, dass du halt mit der, mit dem, mit dem iPhone, ähm, die Art der Fotografie halt schätzt, dann ist es alternativlos. Also wenn du sowieso jetzt nicht der große Fotograf bist, so, und willst einfach geile Bilder von deinem Urlaub haben, iPhone. Wenn du fotografisch interessiert bist, dich aber mit diesem iPhone Graphy Ding beschäftigen kannst und auch begeistern kannst, iPhone alternativlos. Das Einzige, was Sinn macht...
0: Oder Android-Telefone, nur um das kurz hier, bevor wir da böse E-Mails kriegen.
1: Ach so, ja, sorry, also ich meine Telefon. Ja, für, so, also ja, ja, stimmt, um Gottes Willen. <lacht> ich hatte das Huawei, das war fotografisch auch unfassbar. So. Und erst, wenn du in diesem, in diesem Prozess im Auslösen, was den Fokus angeht, was den Blick durch den Sucher angeht, erst wenn du da nostalgisch dich ranmachst und es dir da wichtig wird, oder du halt im Job wirklich 100% auf den Punkt äh, spielen musst, erst dann kommt irgendwann die Kamera ins Spiel. Und äh, da kann man sich inzwischen äh, tatsächlich auch die Fragen stellen, ob wir es nicht nach wie vor völlig übertreiben. Ich meine, wir hatten auf der Futopia die EOS äh, R3 in der Hand. Was eine geile Karre. Ganz, ganz faszinierend für die, die sie nicht kennen. ist quasi die neue, wahrscheinlich zweitgrößte Sport- und Pressekamera von denen, also der Name 3 lässt das vermuten, dass da noch eine Eins kommt, aber absolut geiles Gerät, hat aber einen Hochformatgriff fest im Gehäuse integriert, hat dadurch natürlich mehr Akku, mehr Griffigkeit, mehr Beweglichkeit und so, ist aber riesengroß, nicht so groß wie die alten Monster, aber riesengroß. Und wenn ich dann sehe, was du mit den kleinen Kameras machen kannst, dann oder mit dem iPhone, dann Weiß ich manchmal, kommt es mir so? Ich meine, du hast mich erlebt, wie begeistert ich von der 3 war. Wir waren auf der Fotopia wirklich beide sehr angetan. Aber braucht es das noch oder geht es da nur um den Prozess in der Hand? So ja naja, gut,
0: ein Profi hat schon ein bisschen andere Ansprüche an eine Kamera. Also einen anschluss kriege ich jetzt einmal meinem iPhone halt nicht hin, damit ich die Bilder direkt übertragen ja, kann. Also, genau, da, aber die R3 wird
1: ja in den seltensten Fällen von dem gekauft, der sie wirklich ausnutzt. Du weißt du, so, am Spielfeldrand. Vom, vom Fußballspiel, wo du wirklich für die Zeitung Also bei Terminkern einer
0: R3 glaube ich schon, dass die vielen in Profi-Hand landet. Da ist eine R5 und eine R6, wirst du eher bei den Hobbyisten auch finden. Eine R3 das ist, glaube ich, einfach ja, zu ja, groß. Aber Ich meine, wie mir die 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 R's, weiß ich gar nicht, ob das so der Vergleich wird, den ich anstreben würde. Eher so die DM-Serie bei Canon zum Beispiel. Ähm, die aps kameras von Fujifilm auch. Ähm, die kleineren Nikon-Kameras, die aps äh, Die von Sony, die Alpha 6000 irgendwas, 800 oder wo die da mittlerweile sind, ähm, da sehe ich die Berechtigung mittlerweile auch ganz stark schwinden. Wenn du nicht eine Spezialanforderung hast, ähm, wie zum Beispiel, also was mir jemand gesagt hat, ähm, Junior spielt Fußball, dann kommst du halt mit dem iPhone, selbst mit diesem Dreifach-Telesoom in dem, dem, dem Pro-iPhone, kommst halt nicht auf die Spielfeldmitte, um dein Kind zu fotografieren, wenn es da den Ball durch die Gegend tritt. Ähm, Da brauchst du halt ein Teleobjektiv. Das sind aber wirklich Spezialanforderungen, die dann du sagst, okay, da hole ich die große Kamera raus und nehme die dann mit. Aber ich glaube, für die meisten Leute sind die Telefone mittlerweile wirklich die perfekten Kameras. Und ich finde, also, Hm. ich müsste wirklich suchen, warum ich jemandem raten sollte, sich eine richtige Kamera zu kaufen mittlerweile, ohne so, ein Spez- so eine Spezialanforderung zu haben, wie du möchtest unbedingt ein Teleobjektiv drauf haben. Ähm, ich meine, das Telefon hat mittlerweile eine Makrofunktion, ob die jetzt gut oder schlecht ist, mal dahingestellt. Aber selbst in dem Markt äh, machen die ja mittlerweile rum. Ähm, also,
1: ja, Du brauchst halt die Liebe zu diesem fotografischen Prozess. Ne? Ich habe ähm, gestern, gestern Nachmittag äh, irgendwann
0: auf der Na? Autofahrt ich, hab irgendwann ah, ich, gestern Nachmittag weiß, der ich weiß gar Autos nicht, warte, warte, lass mich da kurz einhaken. Ich habe jetzt mit vielen Leuten mittlerweile gesprochen, die mit dem Smartphone zum Beispiel Street Photography machen. Und hm. ich will den Telefon nicht absprechen, dass die auch einen fotografischen Prozess haben und dass das der stimmt. fotografische Prozess nicht automatisch heißt, Kamera mit Griff und Objektiv vorne dran und rausguckt. Also, das sehe ich
1: ähnlich. Ja, also hast du recht, da habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Ja. Genau, man
0: muss vielleicht sagen, der fotografische Prozess mit den, nennen wir es ja mal großen Kameras. Ja, das stimmt.
1: Also ich hab's ja, wir haben es ja selber auch schon mal besprochen. Ich bin mal mit dem, als das iPhone 6 neu war, war ja das, das erste Mal, wo sie auf die Kamera so richtig stolz waren. Und ähm, wo überall diese Plakate hingen. Ich weiß, ob du dich erinnern kannst, die so mhm. 10, 20, 30 Quadratmeter groß waren, äh, fotografiert mit iPhone 6 und so. Da habe ich das auch mal versucht und es hat mir gut getan. Und ich habe äh, da auch für mich gelernt, dass dieser, äh, früher hieß das ja Live View, also der Blick auf den, auf den Kamerabildschirm hinten, gar nicht so böse ist, wie man das eine Zeit lang eingeredet bekommen hat. Das kann ganz schön gut sein, das Bild schon mal vorher auch in etwas größerem Format zu sehen und so. Hast du völlig recht, ich meinte Leute, die herrlich ineffektiv und ineffizient diese fotografische Tätigkeit so halten wollen, wie sie sie mögen schätzen und so. Ich habe gestern ähm, am Nachmittag den Podcast von, also hier, äh, Kais Podcast, ähm, Gate 7, gehört äh, mit Marco Larousse. Und Marco hat an irgendeiner Stelle gesagt, ja, kann ja sein, dass die Kameras technisch dieses, jenes und welches kennen. Ich mache immer nur ein Foto, also One-Shot. Er macht kein Dauerfeuer und solche Sachen. Und äh, wenn du sowas in dir hast, ne oder ich überlege gerade hart, ob ich äh, mir wieder ein manuelles Objektiv anschaffe, sprechen wir vielleicht ähm, später nochmal drüber oder in einer nächsten Sendung. Ein, ein manuell zu fokussierendes Objektiv. Das hat Gründe, aber keine Effizienzgründe, keine Vernunftsgründe, keine, ich mache das bessere Fotogründe, da geht es ja um den Prozess, wie ich das Foto erschaffe. Und das ist eigentlich langsam, oder es, wir kommen in die Richtung, als dass das, dass das der eigentliche Grund ist, warum wir uns eine Kamera, mit Anführungsstrichen in der Luft, eine richtige Kamera kaufen. Das normale Foto ist mit dem iPhone geil und ich sehe immer wieder auch Porträts, wo ich sagen muss, ja, ist elektronisch und so, aber ist geil. Ja.
0: Hm. Also ich finde gerade für Street-Fotografen oder so sind die iPhones mittlerweile echt eine, eine coole Alternative tatsächlich. Weil damit fällst du ja. halt überhaupt nicht auf. Weil jeder und jede auf der Straße macht mit ihrem Telefon Bilder die ganze Zeit. Ja. Ähm, da fällst du als Fotograf einfach gar nicht auf, schlicht und ergreifend. Ja. So mein ah, Gefühl. Ja. Also das, ich, das will ich jetzt tatsächlich wirklich mal testen. Mal nach Stuttgart reingehen, nur mit meinem äh, Smartphone bewaffnet. Und ähm, da auf der Straße rumfotografieren, gucken, was ich da dabei rausbekomme, mich da mal ein bisschen drauf einlassen äh, und schauen, was das Ding tatsächlich kann. Also,
1: das Smartphone ist zweifelsohne die bessere Rico GR. Die Rico GR ist ja schon krass, dadurch, dass sie so unauffällig ist. Ähm, wer sie nicht kennt, googelt das, das macht, macht Sinn, das mal sich anzuschauen. <lacht> geiles Gerät, aber wenn du ein geiles Smartphone hast, da guckt ja keiner mehr. Das ist ja tatsächlich so, dass du mit dem Smartphone, also selbst wenn du Menschen direkt fotografierst, sagst du dann, oh, sorry, und dann sagen die ja kein Problem, ich bin durchs Bild gelaufen. Also das ist, ähm, gerade mit Blick auf die Streetfotografie ist das Smartphone wirklich krass. ja, Weil du einfach das, was du da erlebst, nicht so zerbrichst. Ne, mit der ich, ich liebe die, die, die Street-Fotografie tatsächlich auch eher mit was manuellem in der Hand. Damit zerstöre ich sie aber auch. Oder damit drohe ich sie zu zerstören und muss noch mehr darauf achten, nicht übergriffig zu werden und den Leuten ihre Privatsphäre zu lassen und so weiter und so fort. Vielleicht ist auch dieser dieser Ritt, dieser Tanz auf das Nächste Schneide irgendwie spannend für mich, aber ähm, einfacher ist es ganz hier mit dem Smartphone. Das ist so.
0: Ich habe tatsächlich vorhin an die Rico GR denken müssen. Ich hatte die jetzt ja ein paar Mal in der Hand, auch auf der Photopia nochmal. Mhm. Oder auch die Sigma FP. Oder mhm. FPL. Ich habe wirklich ein Problem mit Kameras, die keine Sucher haben. Und es ist ein psychologisches Problem. Ah, das hat ja, ja, ja. Klar. ich fotografiere auf meinen Fujifilms auch mittlerweile relativ viele bis rückseitige Display. Aber sobald ich keinen Sucher dran habe, habe ich ein Problem mit der Kamera. Kannst du einen guten kaufen
1: für die GR? Bitte? Kannst einen guten kaufen für die GR?
0: Ja, ja. Es gibt es gibt Zusatzsucher, klar. Auch, das ist für den auch FP. Genau. Aber also muss ich ja noch mal was kaufen? Wird sie wieder größer? Hm, hm. Also, aber sobald die Kamera keinen Sucher hat habe ich so, kommt bei mir oder der Gedanke hoch, dann kann ich so ein Smartphone machen. Also, dann ist Ach es so. Mich, ja, 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 weißt du, dann ist es schon ist schwer zu sagen, okay, bevor ich mir eine Rico GR hole, weil klein, die habe ich immer mit dabei, die passen die Westentasche rein. Das macht die Kamera alles super, die macht auch geile Bilder, keine Frage. Mhm. Aber habe ich das nicht schon mit meinem iPhone? Also, da tue ich mir wirklich schwer, die Rico GR für mich selbst zu verargumentieren. Ja, ja, ja Rädchen, kl- drehen, tun und machen. Ich weiß, da gibt es viele Punkte, die da noch sind, aber das ist alles so ein bisschen. Das sind nicht so die wirklichen Gründe. Ich habe da wirklich für mich hätte ich ein Problem, eine RICO-GR zu verargumentieren. Ähm, ich, mein, Eine X100V ist schon schwierig für mich zu verargumentieren. Aber also mit der so
1: RICO-GR oder mit der X100V oder so würde ich glaube, also ich glaube, dass es da viel mal, also wie du es gerade selber schon sagst, viel um die Psyche geht. Und wenn ich mir jetzt die RICO-GR mit dem Aufstecksucher vorstelle, der macht wirklich charmant, ich google das mal. Das macht so ein bisschen, ich will es nicht völlig übertreiben, aber wenn wir so ein Porträt angucken, wie Cartier-Bresson durch seinen Aufstecksucher guckt, dann ist das irgendwie, also es ist nicht ähnlich, aber es hat irgendwie einen netten Style, dieser Aufstecksucher. Der ist ganz klein und so. Finde ich schon gut. Ich glaube aber gar nicht, dass es darum das Praktikable geht wieder. Ich glaube, dass es wieder nur darum geht, dass wir uns was ver- verinnerlichen. Also wenn ich mit dem iPhone rumlaufe, habe ich im Alltag alle Möglichkeiten im Rahmen dessen, was das iPhone kann. Wenn ich mit meiner großen Kamera rumlaufe, weiß ich genau, wenn ich Fotos mache, werde ich wahrscheinlich hier und da auffallen habe aber den Prozess, wie er mich wirklich anmacht. Also bei mir ist das im Moment so, was dann morgen ist, werden wir sehen. Wenn ich mit der Rico GR loslaufe, dann schalte ich quasi meinen Modus um auf Streetfotografie. Ich meine, klar kann die auch andere Sachen, ne? Aber die meisten Leute muss ich ehrlich sagen kaufen die der Streetfotografie wegen. Das haben sie auch gut marketingmäßig positioniert, das Ding. Dann stecke ich mir die in die Tasche und dann gehe ich Streetfotografie machen. Ich glaube, dass es nicht selten auch genau daran liegt, also welche in welchem Modus gehe ich denn gerade, wenn ich das Ding mitnehme. Und wenn man das nicht braucht, alles. Als ein iPhone machen, dann ist das so, das stimmt.
0: Hm. Also, ja, da habe ich wirklich so mal ein Problem, da die Lücke, ich glaube, dass sich da halt die Kameras auf die Zukunft auch warm anziehen müssen, tatsächlich nochmal. Also, ich naja, glaube, dass da die, die Smartphones in den Markt auch reinpressen werden. Also, nicht mal unbedingt, dass jetzt äh, sie bei äh, Samsung und Apple sitzen und sagen, ha, die Rico GR, die machen wir kaputt. Ähm, aber einfach, weil die, die, die Smartphones so gut werden, ein Stück weit, dass es dann wirklich nur noch irgendwann um Rädchen und so einen Quatsch geht, warum es dann im iPhone. Ähm, warum der der Prozess tatsächlich, das Doing, das Handling auch der Kamera. Also ich finde, ein iPhone finde ich immer wackelig, wenn ich es an der Hand habe. Aber wie gesagt, die Bildstabilisierung und so tut ihr Übriges, um das dann zu korrigieren ein Stück weit. Aber eine Kamera, da habe ich mehr in der Hand tatsächlich, als es bei einem iPhone. Also es ist griffiger. Ich habe nicht Angst, dass ich es ständig verliere irgendwie. Ähm, bei dem iPhone, wie gesagt, das ist ein bisschen, Aber die neueren jetzt mit den mit den harten Kanten, die liegen wieder wesentlich besser in der Hand tatsächlich. Es ist nicht mehr so ein Seifenstück, das dir ständig droht rauszuflutschen. Aber, also, also Begeisterung für die Smartphones zum einen. Irgendwie sehe ich ein bisschen ähm, diesen Smartphone, ähm, ja, der, der die Kompaktkameras gekillt hat, gerade so ein bisschen der Street-Fotokameras zumindest ähm, als echte Alternative rutschen. Also das sind sie vermutlich schon, du mal ehrlich sind, wenn du mir die richtigen Leute fragst. Äh, ich finde es auf jeden Fall hochspannend, ähm, das Thema, es wird und, halt, was, äh, was auch es auch wird halt aber auch immer
1: diverser, ne? also, diverser. Es wird immer doch, es wird immer diverser. Und nicht nur der Kameramarkt oder das Mehr der Möglichkeiten erweitert sich ja auf die Telefone. Aber auch die Beschäftigung mit unserem Geist wird wird, wird intensiver. Die Menschen sind immer mehr bereit, sich damit zu beschäftigen, was ihnen ihnen abgeht. Und damit stellen sich aber auch wieder neue Fragen. Und damit sagen sie entweder, was stelle ich mich so an und kaufe mir so teure Sachen. Es reicht doch, wenn ich ein iPhone habe. Das ist auch teuer. Aber wenn ich dafür die Fotoausrüstung weglasse, ist das iPhone ganz schön günstig plötzlich. So. Und, oder ich ähm, reduziere mich auf irgendeiner Ebene, das ist die eine Richtung und die andere Richtung ist, es geht meinem Geist aber besser, wenn ich, keine Ahnung, ich übertreibe es jetzt, nicht meine Worte ganz grundsätzlich, eine Leica M kaufe mit dem Noctilux und dann versuche damit die Menschen zu fotografieren. Das ist eine Frage des Zugangs. Ich hatte da mit einem Hörer eine ganz, ganz spannende äh, Diskussion, will ich gar nicht sagen, ganz spannendes Gespräch, wenn bei der Fotografie tut gut, auch ein bisschen tiefer darauf eingegangen wie viel fotografischen Prozess braucht es, um mich auf mein Gegenüber einzulassen. Ja, Und da ging es da, das spielte so ein bisschen in die Richtung, brauche ich nicht eine geile Kamera und was Haptisches und so, das ist ja auch das, was ich immer sage, um mich auf die Situation einzulassen. Und da war ich auch hin und her gerissen. ja, Weil wenn ich das iPhone, was du spielst jetzt die ganze Zeit damit rum, ich kann den Thomas ja sehen gerade, das ist schon irgendwie auch sexy, wie klein das ist und so, und wenn ich mir vorstelle, dass du dich jetzt mit einem Menschen beschäftigst, fotografisch für eine Porträtgeschichte, irgendwie für, für, für den Moment, du hast einen Menschen dabei und möchtest tolle Fotos von dem machen, bist dabei in einer relativ intimen Situation, kann ich mir vorstellen, dass das iPhone auch eine Mauer einreißt, die eine Riesenkamera vielleicht gebaut hat. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch jeden und gehöre wahrscheinlich auch selber dazu, dass ich, wenn ich einen smoothen, großen Fokusring habe und erstmal die Augen suchen muss und machen und tun muss, Und dabei aber dennoch in der Lage bin zu kommunizieren, mich fotografisch und seelisch viel tiefer auf diesen Menschen einlassen kann. Also ich glaube, dass diese Sachen fast nicht mehr besprechbar sind, höchstens in der Gruppe irgendwie total weiterbringend diskutierbar sind. Dass wir alle da irgendwie ein paar, wie so eine Gruppentherapie. Jeder nimmt was für sich mit. Aber jedes Mal, wenn wir hier gerade irgendwas sagen, fällt mir noch ein anderes Argument ein, warum es andere anders sehen könnten. Also das ist so breit, dieses Thema und... Das ist eigentlich das Spannende an der Fotografie. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit der Fotografie und haben nur ein Telefon. iPhone, Samsung, völlig egal. Und es gibt Menschen, die haben 30.000 Euro und mehr für Fotogeräte ausgegeben. Und beide lieben es, wie es ist. Und vielleicht ist es so, dass die beide ihre Positionen tauschen. Vielleicht sprechen wir nächstes Jahr oder über nächstes Jahr im Podcast. Und dann haben genau diese beiden, die ich gerade genannt habe, die wird es geben unter den Zuhörerinnen und Zuhörern haben geswitcht. Der eine hat sich eine riesen Ausrüstung gekauft und der andere hat alles verkauft und nur noch ein Telefon. Also, das ist halt spannend, aber ich glaube nichts für so eine generalisierte Aussage. Aber du hast recht, mir fällt noch eine Kleinigkeit auf, dann würde ich nämlich quasi äh, schon Schuss sagen. Ähm, Die ZFC, da würde ich gerne ein bisschen länger mit dir drüber sprechen, tatsächlich, nachdem wir das ja letzte Woche ähm, auch gemacht haben. Ähm, Das machen wir vielleicht nächste Woche mal. Aber ein, klein, ein, klein, ein kleines Shoutout schon. Du hast ja vor ein paar Sendungen gesagt, warum bauen die Kamerahersteller nicht mehr Features aus der Smartphone-Industrie ein? Weißt du noch? Mhm. So digitaler Hintergrund, wie heißt das noch? Digitaler Porträtmodus. modus Da gibt es einen coolen Namen für. Hilf mir mal.
0: Der portrait mode ja, so. Ähm, Wobei das ist jetzt nicht hatten, das, was ich in, der, in unseren großen Kameras vermisst ist, eher so als wie die nee. Nachtfunktion oder sowas. Das sind genau,
1: es war ja einfach nur so ein genau so so, so, so ein Hinweis. Ähm, die ZFC hat wohl, habe ich mir gestern sagen lassen, einen ziemlich guten internen äh, elektronischen Bildstabil wie die wie die GoPros und bei den GoPros war es ja so das erste Mal, dass das irgendwie in in in, in der Luft Kameras eingebaut wurde. Vorher war das ja so eine Kiste, die eher am Smartphone passiert ist, was du ja auch gerade schon vom iPhone berichtet hast. Das kann die ZFC wohl. Finde ich ganz spannend, dass sie da auf den optischen Bildstabilisator verzichtet haben. Dafür wird sie auch ziemlich viel geschlagen gerade, habe ich gelesen. Ähm, Haben aber einen elektronischen drin. Finde ich ganz cool.
0: Hm. Ja, von denen halte ich ganz ehrlich nicht ganz so viel. Aber da, ja, lass uns das nächste Mal nochmal drüber sprechen. Ähm, bevor wir jetzt aber tatsächlich rausgehen, ähm, habe ich noch eine äh, Ankündigung, Abkündigung, ein äh, bisschen Werbung machen, unbezahlte Werbung, wohlgemerkt. Ah, zwar, ja, ja, bitte, mach das. Sorry. Genau, äh, und zwar, <lacht> es gibt eine Kickstarter-Kampagne von Erik Schlicksbier, kennt er vielleicht, der äh, hängt auch bei uns im Campus rum, macht wunderbare Porträts, ähm, hat seine Liebe zu Fujifilm Kameras entdeckt über die letzten anderthalb, zwei Jahre, glaube ich. Er macht ganz spannende Sachen mit viel Altglas, macht auch sehr viel analoge Fotografie, macht in Summe geile Bilder, Punkt. Und er hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet für sein neues Buch, Broken Bodies heißt es. Die gute Nachricht ist, die Kickstarter-Kampagne hat ihr Ziel schon erreicht, also produziert wird das Ding definitiv. Ich weiß, es gibt bei Kickstarter immer mal wieder Menschen, die sagen, na weiß nicht, ob ich dann mein Geld jemals wiederbekomme oder irgendein Produkt dafür. Kein Problem, das Ding wird gemacht, also behaupte jetzt mal, zumindest das Geld da müsste schon <lacht> viel schief gehen. Ähm, er macht ein Buch, Broken Bodies heißt es, äh, das ist ein Projekt, das jetzt über zehn Jahre gezogen hat, was ich ja spektakulär finde, ähm, so eine lange Aufmerksamkeitsspanne von ein Projekt zu haben. Ähm, ich kenne einige der Bilder schon, man kann auf der Kickstarter-Seite auch ein bisschen reinschauen, in das Buch schon, was da drin ist. Ähm, geht so ein bisschen um die, hm, die menschliche Hülle und wie verletzlich wir dann doch letzten Endes sind ähm, und er... Hat er immer mit den seinen Protagonistinnen vor der Kamera auch zusammengearbeitet, also hat nicht irgendein Model genommen, dahingestellt und gesagt, guck mal schön, fertig. Sondern da steckt wirklich, wirklich Arbeit, Überlegung, Sinn und Verstand drin in den Bildern. Und ich finde, das sieht man denen auch an. Dafür ist es umso faszinierender, wie dick das Buch geworden ist. Also es kommt mit, glaube ich, fast 400 Seiten daher. Das wird ein echter Klopper werden. Und ja, äh, Kickstarter-Kampagne läuft. Ähm, Ich würde mich freuen, wenn sie da noch viele anschließen und er die Auflage ordentlich hochbekommt. Ähm, damit sie das dann für ihn vielleicht auch na, zumindest irgendwie rechnet. Das kannst du vermutlich niemals bei einem 10-Jahres-Projekt, wenn du da wirklich eine Rechnung aufmachst. Aber wenn du da zumindest nicht aus seinen Kosten hocken bleibt, vielleicht ein Euro für ihn abfällt, wäre das echt eine feine Sache. Ähm, Würde mich freuen, wenn Sie da viele finden, die ihn äh, unterstützen. Der Link ist bei uns in den Shownotes drin, fotologen.de slash, was auch immer die aktuelle Episode ist. Ich habe den Überblick verloren irgendwie. 228 ähm, meine ich. Genau. Äh, ansonsten, Broken Bodies bei Kickstarter suchen, findet er auf jeden Fall ähm, läuft noch bis Ende Oktober, also nicht zu lange warten. Ich weiß auch nicht, ob er in eine Überproduktion reingeht, ob es das Buch danach überhaupt noch gibt. Also nicht, nicht mir nachher sagen, nü, nü, ich habe es verpasst. Ähm, so wie bei meinem Buch. Ähm, ich gucke euch an, die mir gerade E-Mails schreiben. Äh, ich habe gesagt, das ist eine begrenzte Auflage. Also kann sein, dass dann irgendwann keins mehr gibt. Deswegen äh, jetzt bestellen, dann bekommt er auch eins, weil dann kann er es ja nicht auch produzieren, tatsächlich. Ja, also ähm, da auf jeden Fall mal reinschauen ähm, und äh, Bestellen. Befehl. Yes, Sir. <lacht> ähm, die Frage, die ich. Ach so,
1: eine Frage noch. Wir haben das nicht mehr besprochen. Ähm, hast du ein Foto?
0: <lacht> ich hatte letzte Woche das Foto dabei.
1: Ja, hattest du? Oder? Oh, ja. Okay. Ähm, Ach, ist egal. Ich nehme einfach das Foto, das ich für nächste Woche geplant habe. Dann haben wir schnell eine Antwort. Ich muss es gerade nur finden.
0: Hast du mein Bild bekommen? Ich habe dein Bild bekommen. Du musst jetzt darüber sprechen. (lacht) Ja, ich sehe, hm, wie soll man das beschreiben? Einen enttäuschten Hund, ähm, der sich unendlich drüber aufregt, dass er keine Kekse bekommt. Und dafür hier warten muss, bis irgendwas passiert, was er nicht versteht. (lacht) Ähm, Eine Straßenszene. äh, Man sieht einen Mann auf einer Leiter vor einer Mauer stehen, der sich mit eine Frau, ein Mann unterhält, die darf an ihm vorbeilaufen. eine ältere Dame, ein älterer Herr. Ähm, die beiden sind, glaube ich, irgendwie im Gespräch. Hier stehen ein paar Kisten Bier rum. Spraydosen. Spraydosen? Hm. Bier-Spraydosen. <lacht> ähm, Schöne kleine Straßenaufnahme. Auf jeden Fall.
1: Ich habe leider die Schärfe verkackt und zwar so richtig. Das ist ein klassischer Fall von, ich liebe es, analog sowas zu machen und dann komme ich zu Hause an und ärgere mich sehr, analog sowas zu machen. <lacht> ähm... Aber es war einfach zu schön. Ich fürchte, dass in unserem Setting mit unserem Episodenbild ich unten den Hund verstecke. Muss ich gleich mal überlegen, wie ich das mache mit dem Wochenfoto. Ähm, es war einfach herzzerreißend schön. Dieser junge Mann hat da eine riesige Spraykiste aufgebaut. Also hat da so eine Dosen Armada stehen und ein Leiterchen. Und der Wauzi ist dabei und so. Und der Spray da rum. Und dieser, ich glaube, es war ein alter Herr. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage hat eine interessierte, aber doch fordernde Diskussion angefangen, warum er am helllichten Tag äh, da so Graffitis macht. Weil er wahrscheinlich dann irgendwie das Ganze mit verbotenen Dingen verwendet hat. Und dann gab es erst so ein bisschen einen Schlagabtausch, der ein bisschen lauter war. Und daraus entwickelte sich aber ein süßes Gespräch. Und das war irgendwie eine ganz, ganz, ganz ganz schöne Szene. Problem war, ich hatte noch ein Foto auf dem Film und habe das, ähm, ich weiß nicht, wo ich den Fokus sitzen habe, ich habe ihn noch nicht gefunden. Das ist leider unscharf, aber ich mag diese Szene sehr. Ja, ist eine... Mhm. Ermahnung, dann doch ein bisschen mehr auf die Technik zu gucken. Ich hatte Sorge, dass es vorbeigeht. Ich hatte das eine ganze Zeit beobachtet und war davon tatsächlich so fasziniert, dass ich das Fotografieren vergessen habe. Kennst du das? Dass du irgendwo stehst dann denkst, Mal, Gott, ist das süß. Und dann bist du eigentlich zum Fotografieren da, und dann habe ich das Fotografieren vergessen.
0: Hm, kenn und dann habe ich die Kamera mhm.
1: hochgerissen, weil die sich im Prinzip so kurz vorm Verabschieden waren. Und Ich weiß nicht, was ich da mit der Schärfe gemacht habe. Erstmal hatte ich die Blende offen, hatte da noch so ein, so ein ganz, ganz, ganz günstiges 50mm von der Contax drauf. Ich habe inzwischen anderes geholt. Ähm, ah, das war wahrscheinlich das Problem. Blende 1.9 ganz offen.
0: Aber äh, Street. <lacht> ja, ist definitiv Street, das lässt sich nicht abstreiten. <lacht> cool, schönes Bild. Also auch da würde der, der äh, find's es cool, sowas dann auch wieder einmal analog zu machen. Ich weiß nicht, wie lange hattest du zwischen äh, Bild machen und dann die, das entwickelte Bild zurückbekommen?
1: Also ich habe in Düsseldorf das Schwarz-Weiß-Fotolabor gefunden, das könnt ihr so googeln. Da mache ich gleich mal, tatsächlich springe ich mal für die Bresche total sympathische analoge Handwerkskunst, kann man so sagen. Ähm, da fahre ich halt hin. Das ist so das, was die meiste Zeit braucht. In der Regel sind die ein, zwei, drei Tage später äh, klingt das Telefon äh, ganz oldschool. school. Der Frasser, wollen sie ihre Filme wieder abholen? <lacht> ganz sympathisch. Und dann fahre ich halt hin, wieder. Das sind für mich immer so 20 Minuten Autofahrt. Ein Spaziergang in irgendeinem Düsseldorfer Park und wieder nach Hause, pro Strecke. Ähm, aber so ein, zwei, drei Tage und äh, dann scanne ich die hier zu Hause bei mir. Ja, Cool, schön. Wobei, ach so, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe festgestellt, dass dieser Scan-Prozess ne, so unglaublich viel mehr in die Tiefe geht oder dass, dass diesen Prozess verlängert und, und, und intensiviert im Vergleich zu, ich kriege einen Link zugeschickt oder oder ich kriege einfach die Dateien zugeschickt. Das war mir so intensiv nicht klar. Also der Hybrid-Prozess, das Digitale habe ich grundsätzlich daran irgendwie so ein bisschen, da ist halt so. Und seitdem ich jetzt hier selber scanne, stelle ich fest, selbst wenn ich, ich bin ja jetzt, ich habe mich mit André mal ein bisschen ausgetauscht. Lieben Dank an der Stelle. Er hat versucht, mir das in der Tiefe beizubringen. Am Ende habe ich jetzt doch erstmal das äh, normale Epson-Scan-Programm Apps- benutzt, wie so, ich würde mal sagen, so auf Automatik irgendwie. <lacht> und obwohl es ja nur ein Einspannen der Filme ist und, und Ausrichten und dann Programm öffnen, machen, tun und dann summt er da eine Minute auf fünf auf dem, auf dem Negativ rum, das ist ein anderer Prozess, als wenn ich nur eine Datei zugeschickt bekomme. Das fühlt sich schon ziemlich nach... Ich habe was Erschaffen an im Vergleich zu, zu, zu der voll digitalen Variante. Das ist schon cool.
0: Welchen Scanner hast du?
1: Epson Photo V600 heißt der, glaube ich. Mhm. Ich hatte früher die Canons. Die gibt es alle nicht mehr, war mir gar nicht klar. 8800, 9000F, glaube ich. So... Ähm, Hab noch nie irgendwie so 700-Euro-Dinger benutzt, weil ich festgestellt habe, dass die Technik irgendwann ausgereift war. Die die, die Geräte sind ja alle irgendwie vor Jahren entwickelt und dieser 600V, der ist... Ich bin erstaunt. Erstaunt und begeistert.
0: Ja, Hm. cool, muss ich mir auch mal nochmal anschauen. Also gerade mit der Scannerei von analogen Bildern, ich will da den... Das mir auch mal nochmal anschauen in Ruhe, ob ich da noch einsteige, auch den Schritt noch zu machen tatsächlich.
1: Also ich habe lange überlegt, nicht? was du natürlich auch machen kannst, was immer moderner wird und immer cooler wird, ist das Abfotografieren mit entsprechenden Aufsätzen und so, ne? beziehungsweise beim Makroobjektiv objektiv ähm, einfach äh, mit, einem, mit einem Reproständer auf eine gute Durchlichtplatte oder sowas. Da habe ich nämlich jetzt erstmal gegen entschieden, weil, weil ein gutes Reprostativ kostet das gleiche wie der Scanner. So selbst gebaut ist, dann kann ich es auch lassen und ähm, der tut es halt wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich, wenn der mal hin wäre, das nochmal so machen würde oder ob ich dann wirklich ins Fotografieren gehen würde. Keine Ahnung, aber ähm, ja. Ich, ich glaube, dass diese Qualität ausreicht. Das kann man sich darüber wieder lange bestreiten und diskutieren wahrscheinlich. Und da gibt's, kommt noch ein, bisschen, ein bisschen auf die Ansprüche an. Aber ich, ähm, also wenn ich die in voller Auflösung scanne, dann habe ich da irgendwie 10, 12, 14.000 Mal. <lacht> das sind Größen, das ist völliger Wahnsinn. Also und das aus dem, aus dem, aus dem bild negativ. Der kann auch Mittelformat. Der kann Mittelformat und Kleinbild. Und Dias. Ja. Und natürlich auch sich, Also die komplette Auflagefläche. Also auch theoretisch ähm, Fotos halt. Positive. Ja. Cool. Lieber Thomas. schuss los. Tschüss.
0: In diesem Sinne. Ich wünsche was. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.